0: 茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶优翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月十八日的新闻。首先是巴以战争，开罗就加沙地带停火重新谈判，由埃及、卡塔尔。美国和以色列代表星期二在开罗就促成加沙地带停火等事宜再次开始谈判，但卡塔尔首相表明，以色列与哈马斯最近几天的谈判过程其实并不乐观。综合法新社和路透社报道，卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德星期六在慕尼黑安全会议上说：“我相信我们很快就能看到协议的达成，但最近几天的情况并不乐观。”穆罕默德称，将代表卡塔尔继续推动以哈弥和分歧。但也指出，穆斯林的斋戒月将在3月10月开始，因此谈判的黄金时间正在流逝。下一条新闻：布林肯推动以色列与阿拉伯关系正常化。美国国务卿布林肯指出，未来几个月是以色列与阿拉伯邻国关系正常化的绝佳机会。他也强调，有必要建立独立的巴勒斯坦国。路透社报道，布林肯星期六在年度慕尼黑安全会议的小组讨论会上说。阿拉伯国家为重振巴勒斯坦权力机构做出了真正的努力，以便他能够更有效地代表巴勒斯坦人。他说，几乎每个阿拉伯国家现在都真诚地希望将以色列融入该地区，实现关系正常化，提供安全承诺和保证，让以色列感到更加安全。下一条新闻：美国准备向以色列提供武器设备。《华尔街日报》星期五引述美国现任和前任官人的话说。尽管美国正在推动加沙地带停火，但拜登政府仍准备向以色列提供估计价值达数千万美元的炸弹和其他武器。报道说，美国拟意向以色列交付的武器包括可展开尾翼的 MK 8 2低空投放炸弹，为炸弹增加精确制导功能的 KNU 572联合直接攻击弹药，以及 FMU 139炸弹引信。拜登政府仍在就有关武器交付进行内部审查。并需要获得国会批准。下一条新闻：美国制裁也门胡塞武装。美国把也门胡塞武装作为特别认定全球恐怖分子实体的相关制裁，星期五正式生效。新华社报道，胡塞武装首席谈判代表穆罕默德·阿卜杜勒·萨拉姆同日发表声明说，胡塞武装不会屈服于美国的制裁，并将继续打击关联以色列的船只。直到以色列停止对巴勒斯坦的军事行动。另据英国海上贸易行动办公室星期五消息，一艘商船当天下午在红海海域遭到导弹袭,袭击，但未造成人员伤亡。胡三武装方面尚未就此事发表声明。下一条新闻：法国总统支持建立独立巴勒斯坦国。法国总统马克龙表明，承认巴勒斯坦国不再是法国的禁忌。路透社报道。马克龙星期五在巴黎与约旦国王阿卜杜拉一起会见记者时作词表示，他还还暗示，如果两国解决方案的努力因以色列的反对而陷入停滞，巴黎可以单方面承认巴勒斯坦国。马克龙说：“我们在该地区的合作伙伴，特别是约旦，正在为此而努力，我们正在与他们一起努力，我们准备在欧洲和联合国安全理事会为此做出贡献。承认巴勒斯坦国对法国来说。”不是经济。然后是中国新闻。王毅强调反对脱钩断链。中共政治局委员、中国外长王毅说，反对脱钩断链已成为国际共识，试图以去风险之名搞去中国化，将犯下历史错误。据中国外交部官网消息，王毅星期六在慕尼黑安全会议中国专场上发表主旨讲话。王毅说。越来越多有识之士认识到，不合作才是最大的风险。谁试图以去风险之名搞去中国化，谁就将犯下历史错误。他说，世界经济的大海不可能退回到一个个孤立的小湖泊，经济全球化大势不可能逆转。我们应一起努力，推动全球化朝着更加普惠包容的方向发展。下一条新闻，叶刘淑仪回应罗奇关于香港的言论。有中国达好友之称的摩根士丹利前亚洲区主席罗奇日前在英国媒体撰文称，香港已经玩完。Hong Kong is over, 香港行政会议召集人、立法会议员叶刘淑仪星期六对此撰文回应说，罗奇的言论属以偏代全，经济发展不能只看股市。他并强调，香港有牌有很长时间玩。叶刘淑仪在香港经济日报撰文指，罗奇的言论属以偏代全，香港的经济发展并非只单一的看股市。他的言论所触及的三方面也不能全面阐释香港的实况。下一条新闻，香港商讨开放更多自由行城市。香港政务司司长陈国基说，港府目前正与中国大陆商讨开放更多赴港自由行城市。综合香港商业电台和网媒香港01等报道，陈国基星期六在一档电台节目受访时说，目前有49个中国大陆城市的居民可以通过自由行赴港。首批自由行赴港城市是大陆一线城市，但因应大陆近年的快速发展，港府欢迎放宽自由行政策，让大陆啊三线城市的居民也可通过自由行赴港。陈国基说，他也希望尽快落实相关政策，但不是由港府决定，还得与大陆达成共识。下一条新闻报告称，中国劳工抗议活动显著增加。据人权组织称，自去年八月以来。中国的劳工抗议活动迅速增加，尤其是在农历新年之前。根据设在纽约的国际人权组织“自由之家”的一眼网收集的数据，与2022年同期相比 ，2023 年第四季度的劳工抗议活动增加了两倍多。分析人士说，这种动荡与恶劣的工作条件和中国持续的经济困难有关。2023年9月至12月期间，一眼网监测记录了777起劳工抗议活动。而2022年同期为245起。设在香港的中国劳工通讯的独立数据显示，在1月1日至2月3日期间，又发生了183起抗议活动，其中仅广东省就发生了40起。下一条新闻，湖南省委2月5日发关于在全省开展解放思想大讨论活动的通知，巩固拓展学习习思想主题教育成果，活动到3月下旬结束。集中在现处及以上单位开展，办公室设在省委宣传部。活动设置预期成果包括扭转十个心态思维，紧盯十处瓶颈制约，统筹十组对立关系。翻平到底是旧事重提，还是真的有新的情况？这个可以继续看看后续。然后是亚太印太新闻。柯文哲对台湾引入印度劳工表态。台湾与印度签署劳务合作备忘录，确定引入印度劳工。台湾在野的民众党主席柯文哲对此回应时，呼吁政府要管制引入印度劳工总量，避免取代台湾员工。综合中时新闻网和东森新闻云等台媒报道，柯文哲星期六在花人出席活动受访时，提出上述看法。在被问及如何看待台湾与印度签署猫，会否担心冲击台湾就业市场时，柯文哲说。台湾员工短缺是事实，引入义工应该是补充本地劳力的不足，而不是取代台湾劳动力。下一条新闻：韩国瑜会见陈建仁讨,讨论立院合作。台湾立法院院长韩国瑜会见台行政院院长陈建仁后表示，立院将配合行政院，全力支持福台利民实情。综合台湾联合报、自由时报和中时新闻网报道。陈建仁星期六上午十时,时率领行政院副院长郑文灿、行政院秘书长李孟燕等人赴立法院拜会韩国瑜和朝野立院党团。韩国瑜和立法院副院长江其臣提前约十分钟在立法院正门口迎接陈建仁等人。陈建仁和韩国瑜见面后先互道新年快乐，随即前往立院二楼会客室。现场媒体要求韩国瑜与陈建仁握手合影，韩国瑜表示不要拥抱。握手就可以，两人合影后立即展开近30分钟闭门会议，两人会后发表简短讲话，并未接受媒体联访。下一条新闻：泰国前首相达信获得假释。泰国前首相达信将在星期天获得假释。路透社报道，泰国首相社得他星期六告诉媒体，达信星期天就可以回家。据泰国媒体报道，达信可能会在当天一早获释。但涉得他称自己不清楚具体的细节，仅说一切都会依法进行。下一条新闻：台湾与法国签署舰艇零附件合约。台湾军方通报，已与法国完成签署总金额与24亿新台币的舰艇战系在台零附件案，以维持拉法叶舰的战力。综合台湾《自由时报》和中央社报道，根据台湾政府电子采购网星期五公布的绝标公告。台湾国防部驻欧采购组已与法国完成签署舰艇战,战系在台铃附件案，总金额为24亿912万元新台币，将有助维持拉法叶舰的战力，以应对中国大陆的威胁。上述合约的履约地点是高雄市，履约日期预估为今年1月18日至2026年1月18日。下一条新闻：台湾罕见疾病基金会婉拒王志安捐款。台湾民进党不分区立委提名人、身障律师陈俊翰，二月11日凌晨因病逝世。此前因把残疾人推上去煽情言论陷入风波的中国大陆央视前记者王志安，对此表示遗憾，并决定为台湾罕见病基金会捐款100万日元。大罕病基金会星期五宣布拒绝捐款。下一条新闻：台裔导演纪录片《金门》入围奥斯卡第九十六届奥斯卡奖。将于3月10日揭晓。由美籍台裔导演江松长拍摄的短片《金门》是第一部入围美国奥斯卡最佳纪录短片栏目的台湾纪录片。江松长在接受《美国之音》专访时表示，这部短片从他个人的台湾视角出发，讲述金门乃至台湾夹在大国权力博弈间的挣扎和矛盾。他说，即便台湾面对中国的压力，也恐无法决定自己的未来，但仍会继续走自己的路。发展出更繁荣的社会及全球科技的领先地位。曾在中国工作十多年的他也感叹，在习近平主政下，中国的言论审查约取紧缩，让许多新闻和纪录片工作者都倍感无奈。江松常希望中国能回到比较开放的状态。下一条新闻：美众议院外交委员会主席麦考尔支持援助太平洋岛国。美国众议院外交委员会主席麦考尔表态。支持美国向太平洋岛国提供资金，以抗衡中国对太平洋岛国的影响力。路透社报道，共和党籍的麦考尔星期五在《基督科学箴言报》办的记者会说，他将推动众议院把太平洋岛国纳入任何安全援助补充立法中。他说：“这是我们对抗中国恶意影响的关键一步。正如你们所知，他们正在一个一个收买这些岛国。”然后，科技新闻。美计划向英特尔提超百亿美元补贴。知情人士说，美国拜登政府商议向英特尔提供超过100亿美元补贴一事，这将是美国政府引导半导体制造业回归美国计划中的最大一笔资金授予。彭博社引述知情人士称，对英特尔的补贴给予方案料将包括贷款和直接拨款。要求匿名的知情人士强调，磋商仍在进行中。美国商务部和英特尔均不予置评。下一条新闻 ，OpenAI 推出新人工智能系统 Sora。人工智能 ChatGPT 母公司 OpenAI 星期四公布了一种新的人工智能系统 Sora。该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频。360创始人周鸿祎星期五发文说 ，OpenAI CEO 是个营销大师，知道怎样掌握节奏。他们手里的武器并没有全拿出来。这样看来，中国跟美国的 AI 差距可能还在加大。我们关注财经方面。欧盟对中国中车公司子公司展开反补贴调查。欧洲联盟星期五宣布，将对中国铁路巨头中国中车公司旗下子公司是否涉嫌接受国家补贴，从而扭曲欧洲市场一事展开调查。综合法新社和路透社报道，这是欧盟委员会首次采用去年7月生效的新法规展开反补贴调查。新法规旨在防止涉嫌在欧盟造成不公平竞争的第三国补贴。上述调查对准中国中车公司旗下的青岛四方机车车辆有限公司。该公司参与了保加利亚政府的公开招标，该招标涉及20辆推拉式电动列车以及这些列车在15年期间的维修，市值约 6.1 亿欧元。下一条新闻：恒大清盘人酝酿起诉普华永道。恒大的清盘人正在酝酿起诉曾对恒大进行十多年审计的普华永道，此举可能导致这家四大会计师事务所之一面临备受瞩目的失职指控。据三名知情人士透露，围要向这家审计师事务所提出索赔的可能性，上一月被任命为恒大香港上市控股公司的清盘人，来自安迈的杜爱迪和黄永诗已与至少两家律师事务所进行了交谈。知情人士表示。交谈还处于早期阶段，并补充说，会谈的存在并不表明恒达清盘人发现了普华永道不当行为的任何证据，也不表明一定会发生诉讼。然后是俄乌战争，纳瓦尔尼支持者悼念集会被拘，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的支持者在俄罗斯多地举行悼念集会，人权组织说。俄罗,罗斯警方至少扣留了177人。社交媒体视频显示，人们在俄罗,罗斯各地的临时哀悼处献花，有些人被警方拘留。报告俄罗斯集会情况的人权组织 OVD-Info 称，截至星期六新加坡时间傍晚六时三十分，俄罗,罗斯二十一个城市至少有177人被拘留，其中第二大城市圣彼得堡有九十九人被拘留，最大城市首都莫斯科有十一人被拘留。纳瓦尔尼的支持者。集中在这两大城市。47岁的纳瓦尔尼是一名律师。当局称，他星期五在北极流放地极地狼监狱散步后失去知觉死亡。他正在那里服30年徒刑。下一条新闻：纳瓦尔尼支持者在欧美举行示威。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的支持者星期五在欧美城市举行示威集会，以表达对纳瓦尔尼之死的愤慨。路透社报道。悼念纳瓦尔尼的人多聚集在俄罗斯大使馆外，手举凶手自牌，高喊批评俄罗斯总统普京的口号，指责普京造成纳瓦尔尼的死亡，要求向他追究责任。德国警方估计，约五六百人在柏林的菩提树下打劫示威，用俄语、德语或英语喊各种口号，一些人高呼把普京送到海牙。下一条新闻：普京必须被追究责任，尤利亚·纳瓦尔尼亚。纳瓦尔尼的妻子尤利亚表示，如果她丈夫死亡的消息属实，那么俄罗斯总统弗拉基米尔·普京必须被绳之以法。他说：“普京先生及其盟友应当为他们在俄罗斯犯下的所有暴行负个人责任。”尤利亚·纳瓦尔尼亚还呼吁国际社会团结一致，打败这个邪恶。阿列克谢·纳瓦尔尼在宣布死亡时正在服刑。俄罗斯监狱当局周五表示，这位克里姆林宫的批评者在散步后感到不适。失去了意识，这发生在西伯利亚的极地狼城教所。下一条新闻：法国与乌克兰签署十年双边安全协议。乌克兰与法国签署一项为期十年的双边安全协议。路透社报道，爱丽舍宫说法国总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基星期五在巴黎签署双边安全协议。法国在协议中承诺，今年向乌克兰提供更多武器，训练乌克兰军队。并提供高达3十亿欧元的额外军事援助，以帮助乌克兰应对俄罗斯的入侵。法国还承诺为乌克兰提供更多军事装备，特别是防空装备。下一条新闻：乌总统警告弹药短缺可能导致俄军集结。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基星期六警告盟国说，弹药供应不足可能让俄罗斯重新集结。他强调需要炮弹和远程武器。他的军事负责人之前宣布从东部城市阿夫迪夫卡撤军。泽连斯基在慕尼黑安全会议上说：“乌克兰在将近两年的战争中再次处于守势，因为对乌克兰提供的武器出现人工赤字。”他说：“我们正在等待我们缺乏的远程武器。”泽连斯基说：“乌克兰人证明我们能够迫使俄罗斯撤退，我们能够夺回我们的土地。普京能输，这已经在战场上发生过不止一次。”泽连斯基在慕尼黑同美国副总统卡马拉·哈里斯举行会晤，并举行联合记者会。哈里斯说：“继续我们的支持符合美国的战略利益。”下一条新闻：美国民调显示，俄乌战争等全球冲突重要性。一项新发布的调查说，大约有七成五的美国人是目前全球正发生中的三大冲突或潜在冲突——台湾与中国之间的紧张关系。以色列与哈马斯的战争以及俄罗斯与乌克兰的战争对美国国家利益非常重要。在俄乌战争即将近二周年之际， p 尤研究中心星,星期五公布了该中心针对美国人对俄罗斯、乌克兰、以色列、哈马斯以及中国、台湾的冲突的看法进行的调查结果。在 5,146 名受访的成年人当中，有 74% 的人认为俄乌战争关乎美国的国家利益。其中有 43% 的人认为这场战争对美国国家利益非常重要。调查说，有类似比例的人认为以哈战争与中泰紧张关系一样对美国国家利益有重要性，两者依次是 75% 与 75% 这项民调在1月22日至28日进行。下一条新闻：捷克总统表示已找到可能为乌克兰提供弹药的来源。捷克已在国外找到数十万发炮弹的来源。如果能与美国、德国、瑞典和其他国家的合作伙伴确保资金，这些炮弹可以在几周内交付给乌克兰。捷克总统彼得·帕维尔在周六的慕尼黑安全会议上说：“总统说，潜在购买涉及50万发155毫米口径炮弹和30万发1百2毫米口径炮弹，必须从所有可用来源支持乌克兰的武器和弹药供应。”帕维尔先生说。总部位于布鲁塞尔的 p o e i t i c o 在2月初报道说，捷克正在考虑从南韩、土耳其和南非等国家的军火公司获取弹药的可能性。下一条新闻：泽连斯基邀请特朗普参观乌克兰前线。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基希望唐纳德·特朗普亲自来看看与俄罗斯的战争。如果特朗普先生来，我甚至准备和他一起去前线。泽连斯基在周六早上的慕尼黑安全会议上说，特朗普在今年11月的美国总统选举的共和党提名人民调中领先，并多次承诺停止对乌克兰的援助，并迫使基辅与俄罗斯谈判。泽连斯基在特朗普的第一任期内与他打交道，美国领导人试图迫使他提供有关乔拜登的损害信息，导致了对他的弹劾投票。最后是世界其他新闻。美副总统哈里斯强调，美国是可信力量。美国副总统卡马拉·哈里斯周五在慕尼黑安全会议上发表讲话，他向美国的盟友重申，美国仍然是可以信赖的力量。美国发挥我们长期的全球领导者的作用，是符合美国人民根本利益的。哈里斯说。哈里斯在简短的致辞一开始就宣布了俄罗斯反对派领导人阿列克塞·纳瓦尔尼身亡的消息，将其称为普京残暴的又一例证。下一条新闻：大规模杀手布雷维克输掉了结束监狱隔离的人权案件。挪威大规模杀手安德斯·贝林·布雷维克在试图结束其监狱隔离的努力中败给了国家。他声称其人权受到侵犯。法院于周四作出裁决。这位极右翼狂热分子在2011年的轰炸和枪击暴行中杀害了77人，其中大多数是青少年。他于1月份因其监狱条件起诉国家。布雷维,维克作证时表示，他对所做的一切感到抱歉，并在说道其监狱隔离生活是一场让他每天都考虑自杀的噩梦时哭泣。一天后，一位共同撰写了关于这位杀手的新风险评估的心理学家作证说，他既不抑郁也不自杀，并且非常好。总之，法院得出结论，判决条件不能说是或曾经是不成比例的负担。奥斯陆地方法院的裁决说明确指出，没有侵犯他的人权。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助、泛转电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。